0: Por favor, abra sua Bíblia lá em Êxodo, capítulo 13. Creia que esse louvor libertou algumas pessoas aqui. Tenha certeza disso. Esse nome de Jesus, através do louvor. Eu vou ser bem... Eu não sei quem esteve aqui essa semana passada, mas eu não... a gente vai... Dá uma passada muito rápida naquilo que se falou a semana passada. Versículo 15. O Senhor disse a Moisés. Porque está clamando a mim. Diga aos filhos de Israel que marchem. E você, levante seu bordão estenda a mão sobre a mar, o mar. As águas se dividirão porque os filhos de Israel passem por meio do mar em seco. E esse que vou endurecer o coração dos egípcios para, para que venha atrás de vocês e entre no mar. Serei glorificado em farol e em todo o seu exército, seus carros de guerra e seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando for glorificado em Faraó, nos seus carros de guerra e nos seus cavaleiros. Então, o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou. Eu quero bem que você, por favor, preste atenção nessa passagem. Então, o anjo do Senhor. O anjo de Deus, que ia na frente do exército de Israel, se retirou, passou para trás deles. E também a coluna da nuvem se retirou da frente deles e se pôs para trás. Aqui é um mistério muito grande. E, aí, e aí entre, os, entre o exército dos egípcios e os exércitos de Israel, a nuvem era uma escuridão para os egípcios. E o exército de Israel A nuvem retirou, desculpe Se retirou, passou por trás dele Também a coluna da nuvem se retirou diante deles E pôs atrás dele ia um exército entre os egípcios E os egípcios, os exércitos de Israel A nuvem era escuridão para os egípcios Mas Iluminava a noite Para o povo de Israel E assim que durante toda a noite Os dois exércitos não puderam se aproximar Incrível isso eu conto que isso, que eu entendo como teve um eclipse, teve um movimento. Teve um movimento do céu. Uma nuvem. Parte dela era escura, negra. E parte dela, a mesma nuvem. Olha que mistério. Iluminava o povo de Deus. Olha, Satanás, ele sempre vai lutar e se esforçar para que eu e você não entre nos lugares que Deus já preparou para você e para mim. Todo mundo sabe disso. O crente que é inteligente, ele sempre fica, ele sempre fala, ah, porque o diabo está em redor, o diabo está em redor. Mãos, parece que fica um chavão assim mas que não se, tem, não se atenta verdadeiramente para esse, esse derredor. Eu aprendi que todas as vezes que você está para receber uma vitória, não sei se é verdade ou não, mas eu acredito que é, as lutas se intensificam. Essa passagem da transição da libertação, que a gente tipifica aqui o Jordão, né? o povo atravessando o mar e atravessando o Jordão, é uma é uma uma tipificação da libertação, saindo do lugar para ir para outro. Ninguém se liberta num piscar de olhos ou tão pouco acordou de manhã e diz: uh, não, tem um processo. E é neste processo que o Espírito Santo, que nós estamos ministrando esses dias, ele entra para nos ajudar. É, é, é ele é o nosso ajudador Dentro do campo da libertação, queridos Te digo uma coisa O papel do Espírito Santo em nós Eu digo que é fundamental É a pessoa que vai nos conduzir A este processo de santificação De mudança de vida Porque sozinho assim a gente não consegue Porque há uma guerra você, vai, você quer sair daquela situação? Eu, eu falei a semana passada. Karina, você está aí, Karina. Nossa, seja bem-vinda, em nome de Jesus. É, é minha lida de cérebro, a Karina. Fique em pé, Karina, por favor. Seu tio vermelho um pouquinho. Aquele casal. Né, meus... Adotei esses meninos, viu? Seja bem-vinda, Karina, em nome de Jesus. É, então, esse processo, ele é dolorido. Ele é desafiador. Em qualquer área da nossa vida E dentro do campo da libertação essa, Esse papel do Espírito Santo É incrível como ele trabalha De uma forma sobrenatural em nosso favor Porque ele sabe que a gente não consegue sozinho o, 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 a gente, Nós pegamos a semana passada Que o fato de Deus ter endurecido o coração de Faraó Para uma perseguição de um povo Que ele mesmo tirou do Egito que parece ser incoerente Era só para que o nome do Senhor fosse glorificado E a gente disse assim, ó Eu não, a gente não, o Espírito Santo fez assim Diga o povo Que, essa, que às vezes, a perseguição muitas vezes É só para glorificar o meu nome Aí eu contei o testemunho da Karina Na minha vida O que aconteceu no trabalho dela A perseguição gerou uma bênção grande Na cocheira dela Amém? Então, eu, eu acredito que o Senhor, nesse, nesse tempo, eu tenho escutado tanta... Gente, eu, olha, tem coisa que eu nem leio, que eu não aguento. De tanta coisa absurda que está acontecendo no mundo. Eu, eu falo que aqui a gente tem os nossos universitários, né? Então, eu sei as informações porque nossos universitários lá da, da cúpula vai passando para a gente, aí eu vou passando para o povo. Então é a culpa santa, né, porque o povo é muito inteligente e tem que estar informado, gente, tem que estar informado né, então eu vou pegando um beiradas e faço um pouco também para não ficar desinformado, amém até porque nós estamos numa guerra e por estar numa guerra eu preciso, eu preciso saber o que está acontecendo também a partir de informação e saber como orar, Vou falar em orar, gente ó, 222 pessoas hoje na, na na oração na consagração do jejum eu tenho aprendido demais com gente essa igreja porra, é muito sabido né? porque esse povo, pessoas assim que você não imagina, com tanta sabedoria, eu não sei quantos dias já faz, quantos dias já fazem, não sei, umas sete dias? Então, quantos dias aí, nada? Cinco dias. De um aprendizado incrível, incrível, incrível. Como, como Deus está nos conduzindo aí, Nessa travessia de santificação E amanhã, nove horas Em nome de Jesus Você que está aqui, venha para a consagração Que é o culto de feriado Feriado, essa igreja aqui é assim Feriado, todo feriado aqui tem alguma coisa Das nove ao uma da tarde É o, é o a, a culto de oração de cura Amém? E eu vejo que nesse, nesse processo que nós estamos vivendo agora Eu passei o dia inteiro hoje na rua foi um dia bem difícil, bem difícil, mas eu superei, eu acordei às seis, cheguei em casa às seis, tomei banho e vim para cá, e, e você vê, vê e ouve muita coisa, que você fala, mas como que acontece isso? Quem trabalha em casa hoje, as pessoas que trabalham em casa, perderam, e graças a Deus, não sei, pelo menos para essas pessoas, eu acho. Perder um pouco desse contato dentro de uma realidade do mundo. Porque você não está dentro dos trens, né? Concorda comigo? Dentro dos trens, nos bancos, às vezes. É, no meio da massa humana. Na mei... E hoje eu vi muita gente. De todo tipo. De Estado. E um peso espiritual violento. Compaixão. E essa guerra, ela existe. E vai chegar o momento da tua vida e da minha que você vai falar assim, ó, oh, não, aqui eu paro. Mas o que Deus está fazendo nesse tempo é nos preparar para dizer, não, marcha, vai. Se você fosse importar com a sua dor, com as suas tristezas, com as angústias, com o desapontamento que as pessoas fazem com você as decepções Você vai ficar para trás, do outro lado do mar Do outro lado do Jordão Porque há conflitos Hoje os maiores conflitos que nós atravessamos Eles são emocionais Por causa da carência do povo E o diabo sabe disso Aí Moisés chega Do povo E agora o Moisés é tu E sou eu Diante daquela situação que você é o cara Você é a cara Você, você, você domina o um pedaço Você é aquele que é o PHD do TI Sei lá mais do que, do louvor Sei lá do que você é O PHD do PHD de alguma coisa E você considera que você tem um tremendo de um conhecimento E você lidera alguma coisa Você domina alguma coisa Não sei lá em que área da sua vida Moisés e você chega para a pessoa e fala assim: Olha, vamos lá, tá tudo ruim aquela pessoa, tá tudo errado aquela pessoa. Mas você sabe que em Deus essa pessoa e aquela situação pode ser revertida? E você é um encorajador? E você fala assim, igual Moisés fez aqui: Olha, ele chegou para Deus e disse: O Senhor disse a Moisés: Por que você está clamando a mim? espera aqui não diz que Moisés falou com Deus, mas se você retroceder, se você dar uma olhada diz que o Senhor falou, de, falou com Moisés e falou com Moisés é porque Deus, Moisés falou com Deus diga ao povo que mais haverá momento da tua vida e da minha vida que você tem recurso para todo mundo Recurso dentro do seu conhecimento De você instruir De você direcionar Mas vai chegar uma hora Que você vai estar de mão vazia E chegar para Deus, e aí o senhor mandou O oh, povo está lá, o senhor disse Que negócio doido é esse O que, que eu faço agora? Não foi o senhor que, que Falou que me abençoaria Não me disseram, porque me contaram Que quando, quando eu fosse crente Eu aprendi assim, oh, quando você se batizar Você não vai ter mais problema, eu acreditei nisso me disseram isso, gente. Eu acreditei que quando, quando eu virasse para a lei dos crentes, eu não ia ter mais problema. Porque é assim que muita gente pensa. E eu chegava para Deus, o senhor não falou? O que, que eu faço com esse povo? Oh, oh. e, e ele fala para o povo, não. Fiquem quietos aí, vocês vão ver o grande livramento que Deus vai dar. E não tinha livramento nenhum. Parou, eu estava atrás dele, e aí? Talvez seja a tua vida hoje. Uai, disseram que ia ser bom, que eu ia conseguir, mas não estou conseguindo. E eu ficar aí falando para todo mundo, eu prego. Não é só eu não, é para todo mundo essa palavra hoje, tá? Eu ensino. E de repente eu me vejo numa situação como essa. E ele vai no versículo 13, porém, 13. Não tenham medo, fiquem firmes. Vejam o livramento que o Senhor lhe dará lhe fará no dia de hoje, porque vocês nunca mais virão esses egípcios, que hoje vocês estão vendo, e o Senhor lutará por vocês, fique calmo, mas os egípcios estavam lá, como é que você libera uma palavra, de esperança, de confiança, para uma pessoa, diante de uma situação que você nem está acreditando, que você não tem nem força para você, aquele dia, que você não quer nem trabalhar. Aquele dia que a, a missionária não tem vontade de pregar, igual hoje. Aquele dia que você está lá na bateria e depois de uma químio passa mal, mas você vem. Você está aqui. Você quer estar? Tá? Não, aí sai correndo porque passou mal. Aquele dia que alguém chega para você e conta a sua história... De dor e de sofrimento E você precisa liberar uma palavra Para essa pessoa Porque você está vivendo exatamente aquilo Parece ser hipocrisia Isso né Parece que a gente é falso Parece que a gente está sendo verdadeiro Deus O Senhor falou E Ele falou aqui Esses esse, esse egípcios que vocês estão vendo aqui Não vai ver mais como? Porque não estou vendo esse problema que eu estou vendo, Está aqui o problema, como é que eu não vou ver? Aí ele corre para Deus, e aí? Eu dou uma palavra para o povo, e agora o que a gente faz? Ele mesmo, na sua limitação humana, ele diz, escuta. O Senhor disse, eu estou aqui. Eu abandonei isso, eu deixei isso, deixei o mundo, deixei no seu... E se acha, né gente? Está achando que ele falou para Deus, Deixei de deixei aquilo, olha o senhor está vendo, a minha carne aqui está berrando. Olha aquela, aquela de Isabel que rondou, rondou, rondou e eu nem caí, você ouviu, né? Está se achando. Então, eu sou dizimista, pastor Alex, e o meu salário não dá para nada, acabou o dinheiro, o senhor não está vendo? Não um falou que o senhor, o senhor dizimar na igreja, não vai faltar nada, mas está faltando. E aí? O que eu vou falar para essa pessoa Que está com o mesmo problema que eu? Queridos Quando você crê Você vive sem ver Você libera a palavra sem você ver Você não anda mais por vista Você anda por fé quando você estava lá no mundo você tinha que ver primeiro para depois crer. Com Jesus, não. Tu tem que crer sem ver. E ele disse, escuta, você vem falar comigo, Moisés. Deixa de conversa, homem. A gente já conversou sobre esse assunto. Está lá na Bíblia. Já te deu uma promessa. Porque tu tem que conversar comigo. Perguntando o que, é que tem que fazer. Uai. Eu já tinha falado com ele. Mas nossa limitação humana. A nossa fraqueza, amor. A nossa falta de fé A nossa humanidade A nossa natureza Nos faz ver Ou entender que Deus não falou A gente esquece Aí vem os faróis da vida Aí os Moisés Correm para o altar e falam E aí o que, é que eu vou falar para esse povo E Deus com sua soberania Diz, uai tu não é soldado Tu não é guerreiro Tu não já saiu lá do Egito? Porque eles estavam... Eu já tirei vocês de lá, vocês são livres Vocês não são um exército? Vai! Vai porque tu está livre Não, não cama não, meu filho Vai! Tem coisa na nossa vida, meu irmão Falei isso semana passada Eu acho que não é mais oração Não é atitude Ninguém dá glória, né? Sabe por que não dá glória, irmão? Porque é mais fácil crer que eu vou continuar orando pela mesma coisa. Para não ter a atitude. Mas Deus te chamou aqui, ó, oh, eu vou ser bem baiana. Toma vergonha nessa cara lisa e tenha atitude. Aprendi com o meu líder. Isso. A gente aprende do líder, né? assim como é o líder o povo Porque na verdade Tu fica aí orando Pela mesma coisa E o Senhor diz o quê? O, a conversa é essa Moisés Moisés é tu, tá? Vai, vai Porque manda o povo ir Mas este homem chamado Moisés Ele afirmou Para aquele povo Ó que Incrível, que esse, para não ficar com medo, mas ele mesmo estava com medo. Estava. Ele mesmo estava com medo. Ele disse, fica firme. Mas se ele estivesse firme, ele não tinha de falar com Jesus, com Deus. Ainda bem né, que ele foi para lá, para o altar. Reconhecer a fraqueza e as limitações dele, quando você reconhece que você depende de Deus que você tem as suas fraquezas as suas limitações você vai para o altar mesmo sem entender e mesmo dando aquele conselho para a pessoa que está passando o mesmo problema que você você entendeu? porque você crê profetiza profeta na área da tua vida que você nem você está acreditando mas você, mas você falar, eu vou falar por fé. Não espera acontecer. Deus fala assim: Moisés, toma atitude, varão. Toma jeito. Vai, marcha. Porque se tu falou para o povo lá: Você vai ver o livramento. E agora vem para cá com me chavecar. Que fé é essa sua? Que conversa é essa aqui? Esqueceu do que eu te falei? Sobre você, há um poder dado por Deus, o Espírito Santo que vai te conduzir. Ele diz, escuta, vai. Por que você está me chamando agora? Ei. Vai chegar uma hora da tua vida que dá a sensação de que Jesus não está te escutando. Sabe por quê? Porque Deus quer que você vá. Você tem uma atitude. Só por isso. E a gente vai na fé. Põe o pé na água. Eu não estou vendo nada, mas eu vou. É essa fé desafiadora que Deus quer, minha e sua. O cara confiou. Olha lá. Está com medo. Está inseguro. Está encorajando a quem... A em quem, a que, uma situação que nem ele consegue vencer. Mas ele está confiando. Mas isso não é hipocrisia, não. Isso é uma verdade que você tem. No espírito Mas a sua alma e a sua mente Querem reverter essa verdade em mentira É como a questão do perdão, né? Eu tenho que sentir que perdoar Mas você não tem que sentir de perdoar Eu tenho que sentir de receber oração Você não tem que sentir de receber oração Você precisa Nosso coração é enganoso Mas eu desejo fazer isso mas eu não consigo, é diferente Então quando eu tenho esse sentimento de algo que eu quero de Deus, eu não preciso estar sentindo, eu simplesmente vou, porque eu creio. E ele diz, escuta, diga ao povo que vá. E você? Aí ele dá uma, uma cajadada de Moisés. Versículo 16. Levante seu bordão, que é autoridade. E estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão para, os, dividirão para o que o filhos dizer eu passe pelo meio do mar seco. E eu vou continuando endurecendo o coração de faraó. Eu vou continuando essa perseguição da tua vida, filho de Deus. Eu vou continuar com essa pedrinha no teu sapato. Escalinho aí do teu chefe, da tua vida, da tua mulher, do teu vizinho, sei lá de quem. Essa pedrinha vai ficar aí. Mas vai. Porque o meu nome vai ser glorificado. Versículo 19 diz, então, o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. O próprio Deus conduzia aquele povo. Falou, agora minha filha, que você? O negócio aí com você agora. Eu vou lá para trás e tu manda a bala. Vai embora. E diz a palavra o seguinte. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se foi para trás deles. Oh, meu pai do céu. Parece que Deus me deixou tá atrás de mim. Como é que pode isso, gente? Eu que estava aqui no, uh, uh, com Jesus, de repente eu olho. Cadê Deus? Cadê a coluna de fogo? Cadê o Espírito Santo? Está lá atrás. Vai que ele está aqui, ó. Para que você vá. Deus não tem gerado robôs. Deus tem gerado um povo Para que glorifique o nome dele E que para onde foi passar o nome dele será glorificado Diz que a coluna de fogo foi trás. Mudou tudo E olha o que acontece Diz que a coluna de fogo lá para os inimigos era só treva Mas o povo de Deus era só luz A coluna de fogo hoje representa a Espírito Santo de Deus na sua vida Ele vai à frente O anjo do Senhor tipifica Jesus Cristo te conduzindo, guardando, te protegendo Esse que estou convosco todos os dias Nunca te deixarei, jamais te desampararei Diz o Senhor Agora Isso é estratégia de guerra Estratégia de batalha A coluna De fogo era a mesma Mas era Deus Que estava conduzindo aquela situação E diz a palavra Que os inimigos ficaram tão Confusos, porque estava escuro Era de noite, no escuro e eles se atopelavam uns aos outros. E o povo, ó, vazando. E, o, e os egípcios no escuro. Ei, eu não vim aqui para contar essa história, porque tu pode ler ela na tua casa. Eu vim fazer a revelação desta palavra para você. Eu não sei pregar a história da Bíblia. Eu sei pregar a revelação desta palavra. Quando Deus sai, quando Ele vai para trás de você, quando o anjo vai atrás de você, é para te proteger, porque você não está vendo o que está acontecendo lá atrás. Amém? Quando a nuvem vem, quando a, a, o facho de fogo desce, que é o Espírito Santo, representa Ele iluminando o teu caminho e a tua vida, para você fugir do inimigo e fazer o caminho reto que Deus tem para você. O que você não vê aqui, o Senhor conduz. Ele te cerca pela direita, pela esquerda, pela frente e por trás. Esta é a revelação. Ele disse, então, e aí então o exército dos egípcios e o, 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 dos egípcios de Israel: A nuvem era a escuridão para eles, mas iluminava a noite para o povo de Deus. Escuta, isso aqui não é uma história, é uma realidade para a tua vida. Onde é que está a treva? Onde é que está o problema? Onde é que está a dúvida? Nós estamos nesse mês falando sobre a, o poder do Espírito Santo. Ele diz, olha, eu vou iluminar o teu caminho. Eu, você pode não ver, mas eu estou aqui guardando, iluminando para que você vá. Porque ele está cegando os teus inimigos. Mãos, escuta só. Quando a gente fala de inimigo na igreja, sabe o que eu penso às vezes? Que as pessoas <risos> só pensam em gente. Você sabe qual é o teu maior inimigo? E o meu? Está aqui dentro. Da gente. Os Nossos inimigos é, tá, estão aqui. O que está aqui fora é o visível. É o que você vê. As influências do que, desses inimigos que nós vemos aqui fora. Pessoas, provações, tentações, não sei o quê. São na verdade o reflexo daquilo que você vai aprender a lidar com o que você vê. O que você não vê é que esses inimigos que ele diz, olha, eu vou destruir os seus inimigos. Bom, olha a de tu aí agora. Será que você pode saber quem são os, os inimigos da sua alma, que são inimigos de Deus? Olha os seus sentimentos. O tipo de pensamento que você tem. Como é que a gente reage diante de alguma situação? Ele diz, eu vou na frente e haverá uma luz do meu espírito que vai iluminar a sua vida e você vai entender quem são os seus inimigos e eu vou destruí-los. Não fica gente, que é só gente, não. Porque a Bíblia diz que o maior inimigo do homem é o próprio homem. São os ebuseus, os ebuseus, os ebuseus, os, os eus que, que fala lá em Números. Estes são nossos inimigos. Então, nessa noite, o Espírito Santo te pergunta. Você é capaz de identificar os seus inimigos? Porque, olha, para atravessar o mar, para chegar do outro lado, meu irmão, tu tem que passar pelo batismo do fogo. Oh, dá uma glória a Deus aí, varou. Da santificação. Há uma coluna de fogo. Que é do Espírito Santo. E esse fogo vai purificar sua vida e a minha. Para atravessar para o outro lado. Para receber a vitória. Ele diz: iluminava a noite para o povo de Israel passar. E quando eles chegaram do outro lado, que é tu chegando lá do outro lado, atravessou, passou a prova, venceu o chefe, venceu os seus inimigos que falaram mal de você, aqueles clientes que só o sangue do Cordeiro. Meu Deus do céu, que tem uns clientes que só Jesus na terra. Meu Deus do céu, eu conheço isso. Aqueles que não tem, você não tem paciência com ele, que Parece que é um, é um trem que fica -tuc -tuc Sabe aquelas feridinhas que ficam lá E o cidadão e a pessoa fica lá E isso é uma coisa absurda Que você o meia de novo Mas você vai atravessando Esse Jordão, passando o mar Esses inimigos Que te perseguem a tua alma Os fantasmas dos pensamentos Uau, sabe o que é esse pensamento absurdo Você fala, mas de onde veio isso? A não ser que você não tenha isso, eu tenho Está em de sangue,
1: Vai,
0: vai botar Aquelas coisas, mas como é que eu tô vivendo isso de novo? E eu que já achei que esses inimigos já tinham ido embora. Eu contei aqui, eu contei aqui. Ai, ah, não vou contar não. É muito forte, porque me compromete também, né? Não é que me compromete. Não dá para contar, né? Tá bom, conta não, conta não. Então, na verdade, essas perseguições que a gente passa, ele disse: "Escuta, Moisés, o que você tem na tua mão aí? Um cajado, meu filho, autoridade. Você quer que eu faça por você o que eu já fiz? Mão, para de cair. Deixa eu procurar a palavra certa. Se lamuriando e orando todo dia a mesma coisa." vai fazer o que Deus está te mandando. Toma, toma atitude. Ele disse, eu, 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 você tem autoridade aí na mão. Porque aí você vai falar para o povo, aí está vendo aí, ó, Deus falou, ele cumpriu. É assim que funciona o campo de batalha. E ele diz o seguinte, então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um vento forte, um forte vento leste, que soprou toda a noite e fez com que o mar se retirasse, tornando-se terra seca, e as águas foram divididas, e os filhos de Israel passaram a seco, Vai vir um vento de noite, vai vir aquela, sabe aquele dia que você acorda, que como dizia um amigo meu, que o um dia parece noite, ou você nunca viveu esse dia, que parece que todo mundo se levantou contra você, você está com raiva até de você mesmo, você está com raiva de você, você está de mal de você mesmo, tão enjoado que você está, Aí bateu o vento. E é o dia inteiro. E passa uma semana e agora não acontece. Aí eu vou, vou, vou arrumar a casa, aí o piso não deu certo. E a tinta que não chegou. E não sei o quê. E o pagamento que não saiu. E o outro que fica criticando. Tudo vai virando, virando, virando. É o vento, irmão. É o vento, é o vento. Mas ele diz: é necessário bater o vento. Oh, meu Deus do céu, eu daria um glória. Se o vento não bater, meu querido, você não vê glória. Você não chega do outro lado. Tem crente preguiçoso que não gosta de orar, não gosta de ver. Tem um louvor pentecostal que fala assim. Tem crente que não, que não gosta, não quer passar a tribulação, mas para entrar no céu é com luta, é com luta meu irmão. Tem crente é, que não gosta de passar a tribulação, mas para entrar no céu... Tem que passar pelo Jordão Pelo mar Vermelha, atravessar para o outro lado Porque a vitória come, ele diz, escuta Ele vai assim, no versículo 30 Assim o Senhor livrou Israel Naquele dia das mãos dos egípcios Vai ter livramento Filho de Deus Bom, receba essa palavra Em nome de Jesus Receba essa palavra O que que Deus está mandando Tu fazer porque ele diz assim para Moisés? Estende a mão para o mar. Porque, para que as águas voltem sobre os egípcios. Mas chegou uma hora, irmão. Que tu vai levantar a mão. E dizer, Senhor, tu és a minha justiça. Sem jogar praga em ninguém. Nem fazer oração de macumbeiro. Porque tem que fazer uma oração de macumbeiro. Para dentro da vida do crente. Mata, Jesus. Mata, mata. Manda fogo. esse que eu vejo uma cova. Eu escutei tantas histórias que eu vejo uma cova. O profeta, Deus está botando uma cova então, profeta. Fecha a cova, uai! Está vendo uma cova que o irmão vai morrer, que Deus vai matar? Ora, em é desce para Deus ter misericórdia, mas ele diz, não, uma, oh, Deus me mostra uma serpente rolando no seu pé. A pessoa fica, meu Deus do céu. Mata a serpente, varão. Ora libera a palavra, mas tem crente que é assim larga a serpente lá, que a serpente vai picando todo mundo, o crente sei lá mas quem isso é autoridade, isso diz, escuta eu quero que vocês saibam que o vento que vem, ele volta porque haverá o dia da bonança em nome de Jesus e nisto meu nome será glorificado Olha e diga, Deus, glorifica o teu nome nessa situação ruim aqui. Eu, 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 eu chegava, o é que vai contar para o povo os teus feitos? Quem vai contar que o Senhor é Deus? É nós. Ou não? Quem é que, quem é que vai contar para o mundo que Jesus faz milagre? É tu, crente. dizer, Deus mudou a minha história. Porque, irmão, e, e tem que atravessar para o outro lado. Vai ter a perseguição, mas vai ter o livramento. Quando eu fui para Grajaú, antes de eu ir, eu sofri um, uma perseguição negativa muito grande. Porque eu fui muito desmotivada para não ir para lá. E não foi o ímpio, não. Não foram os crentes que me desmotivaram. Porque tu não vai ser nunca desmotivado por alguém que tu não conhece. Quando você está para entrar na terra da, da promessa, vai vir os desmotivadores. E tem gente que é boa nisso, né? As, bater papo com a serpente. Lembra o que eu falei semana passada? Bate papo com a serpente e a serpente parece que convence o, 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 dá todas as evidências de que vai ser ruim ou das evidências de que vai ser bom. E se tu não tiver discernimento de espírito, o que era a chavequeira e sabe influenciar. Eu vivi experiências no campo da libertação que e vivo, né? Com algumas pessoas, o pessoa fala assim: o inimigo fica aqui, ó. Ele sabe exatamente o que dizer para aquela pessoa, para aquela pessoa falar para outra. Sabe exatamente onde ele tum, joga o dardo. Mãe, e depende, nossa, estou mudando tudo, e depende do seu estado emocional, psicológico, espiritual, você acredita. Se você está vivendo um, um momento de carência, tipo, lembra, lembra do saudosismo que eu falei aqui? Na crise da saudade, você vai ouvir o chaveco, você vai desen, desencadeia em você um sentimento. Amém? Se esse sentimento é desencadeado, é porque você não está curado. Você não está curado daquela situação. Então, para você passar para o outro lado de lá do, do mar, você vai ter que passar primeiro pela libertação. Amém? Não dá para você entrar na terra da promessa desse jeito, não, filho. De jeito nenhum. Eu fiquei muito brava com Deus por um tempo, porque eu perguntava para ele assim: por que, que o senhor fez isso comigo? Tanta gente aí que fica aí recebendo libertação de boa, assim, né? entre aspas. E o Senhor me torceu, me torceu, me torceu. E eu achava que Deus era injusto, porque Ele tinha me tratado de forma diferente. E vai tratar de forma diferente, sim. Eu me lembro que uma vez eu olhei para uma mãe de santa aqui na igreja, ela tinha 25 anos que, que tinha, eu estava convida, aquela mulher ia cair 500 mil demônios, não caiu um. Mas eu orei para uma pessoa que nunca foi no centro, mas que tinha comprometimento espiritual e se buchava até. Por quê, irmão? Porque Deus traz pessoas diferentes. Eu fiquei frustrada porque aquela mulher não manifestou, acredita? Parece brincadeira. Como assim? Estou em pecado, tem que, tem que cair. Mas não é assim. São formas que Deus trabalha. Então para você passar para o outro lado, você vai ter que inventar seu inimigo, varão. E varoa. E missionário para você entrar lá na Canaã para Deus te dar um dom, te encher ser vaso, instrumento de Deus não, vai ser a prova sempre até Jesus voltar mas não tem como você ir para o outro lado receber esse batismo de fogo a coluna na sua frente ser cheia a proteção se você, Deus olhar no teu coração e ainda tem saudosismo aos as, as, ranços do Egito as motivações erradas. Porque lá na frente eu te digo. Ele te pega. E pega pior. Ele te espera a hora que você estiver. Liderando um, um, um trabalho. Liderando na igreja. Com o ministério estabelecido. Ele bate na porta. Aqui tem uma coisa minha. E é por isso que a gente não entende. Porque muitos líderes caem. Porque ficou pendência lá atrás Homens e mulheres de Deus caem Porque não trataram as pendências E eu vejo muito isso Porque essas influências do Egito Ela vem, Deus vai te colocar Ouça Deus vai colocar A minha você Diante de situações do seu passado Ou até do seu presente Para saber como é que está o teu coração re, Referente àquilo que você deixou para trás se nessa passagem, se nesta guerra, você ainda tiver pendências, você fala, uh, vai lá para o fim da fila. Sabe o fim da fila? Vai para lá, não está pronto ainda não. Depois você, depois você volta, depois você chamo para vir, vir para cá, porque agora não dá, porque você vai chegar lá na frente, você vai ter problema. Isso é amor, é graça de Deus. Todas as vezes que você olhar para dentro de você, você tiver um sentimento relacionado, ao seu passado Que você não se dá conta Você não está afim de tratar Você está numa zona de perigo E aí quando você for fazer o seu clamor Você pode não ter a resposta da sua oração E para finalizar E quando Deus coloca a gente diante dessa situação ele sabe por quê Ele quer que a gente celebre a nossa libertação Sabe assim falar assim, não, eu recebi o carimbo da minha libertação aqui, pode vir quem for, estou curado. Tem que haver isso, gente. Você pode até ter o medo, mas vai chegar uma hora que Deus vai te empurrar. Diante do teu adversário, daquilo que você viveu, daquilo que você experimentou lá no mundo. E você falar assim, não, pode vir, porque Ele te garante. É Ele que vai te garantir. Mas querido, se tu balançar no negócio, volta para fim da fila. Não está pronto. para receber o novo do Senhor. Então vamos deixar as bagagens, irmão, hoje. Por favor, pode subir o louvor. Em nome de Jesus. Nós vamos colidir esse impacto com aquela, com aquela situação. E é tipo assim, uhul. Não me diz mais respeito. Eu não quero viver isso. Porque no lugar da vergonha, vai ser a dupla honra. E não é, porque, não é porque a gente é forte, não é porque a gente é bom. É porque Deus fala assim, vamos para o próximo. Porque agora eu posso entregar a você algo novo. Porque agora eu posso te entregar algo diferente. Você não vai ter mais medo. E para concluir. Lá no versículo 30. Diz o seguinte. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia das mãos dos egípcios. Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Israel viu o grande poder que o Senhor havia, sido, havia usado contra os egípcios. E o povo temeu o Senhor. E confiou no Senhor. E em Moisés o seu servo. Deus quer confiar em você, quer entregar nas tuas mãos algo novo, porque Ele acredita em você, não porque você pode, mas porque Ele tem o poder, e lá no versículo, no versículo 25 diz assim, eles disseram, vamos fugir da presença de Israel, porque o Senhor está lutando por eles, contra nós, Ele vai pelejar por você, você vai sair daqui E eu também Quando eu falo você já tô, Eu sou a primeira da filha, tá gente? Vai se deparar com situações Você vai falar assim Que você até já aconselhou o outro A não fazer que, você, que você, Mas que você não está conseguindo Isso não é hipocrisia mas é um atrativo Para você clamar a Ele Dizer, Deus, tudo bem, né? Eu me lembro que eu tive uma situação na minha vida Eu não esqueço disso nunca Isso me marcou demais, demais, demais Perdi uma pessoa que eu amava muito Amava? Esqueci ele, Acho que não Não, não amava não, né Jesus? uma afinidade esqueci. Amor para mim hoje é outra coisa, né? Do princípio bíblico, amor para mim é outra coisa Mas eu tinha um, um grande carinho para essa pessoa e aí, eu perdi essa pessoa. Perdi nem morrer mesmo. Eu fiquei mal pro cara, muito mal. Porque quando você faz uma ligação de alma, porque eu sempre me pergunto mas por que eu fiquei mal. Por causa da ligação de alma que você faz com a pessoa. Não importa se você viveu com ela dois anos, um ano, meio ano. Mas quando há um rompimento, que Deus não está no negócio. Que essa aliança de alma foi feita Sem Deus Porque existe a aliança Ela só tem duas testemunhas Que nem o, o, um contrato Ou Deus está lá ou o capeta Não tem Não tem Outra pessoa, é pacto E tem vários tipos de pactos Né Mas no meu caso eu tinha feito um pacto Ah, eu queria casar, queria casar, queria casar Uma coisa para os assim e se falou sobre isso tudo alma tudo alma eu nem perguntei se nem eu estava interessado no negócio ai meu Deus do céu e eu me lembro quando, essa pessoa, quando eu pedi essa pessoa eu tive uma depressão mas demorou acho que dois, três dias eu acho e eu não sabia como eu nunca tive visto esse negócio de depressão como é que funciona porque tem vários tipos né, de depressão. Tem gente que tem depressão e trabalha naturalmente. E ela trabalha muito porque tem depressão. Né? Ela dorme muito porque ela tem depressão. Ou ela fica estagnada porque é um são tipos de depressão. Né? Ou come muito. Né? Tem que ser avaliado cada caso. No meu caso, eu me prostrei. Eu não era eu. Eu, assim, eu ficava assim, mas por que eu estou desse jeito? Mas cadê a Isabel? Sabe assim, tipo, cadê eu? Onde é que eu, eu não me achava? Aí um dia eu levantei. Falei, não, eu, eu preciso fazer alguma coisa da minha vida. E eu fui para a casa do povo. Acabada. Aí encontrei com quem? Com Jonas Neves, meu pastor. Ele tava se preparando para viajar e de repente ele olhou para mim assim. Não encontra com profeta, meu irmão, quando você tiver Ou encontra ou não encontra Você encontrar com profeta tem duas coisas, ou ruim Você dá de cara com profeta Bom, é sempre bom Porque ainda que o profeta te diga alguma coisa que você não gosta Você vai, você vai receber de Deus Com amor e graça e mudar, né Ele parou, olhou para mim e disse assim Ó oh, meu, vem aqui Bom, ele trancou a sala Eu falei, tô na roça cajado vai comer agora. Ele senta um pouquinho com aquele jeito dele, né? Senta, por favor. O que está acontecendo com você? Ele sabia toda a história. O que está acontecendo com você? Eu não sei. Aí ele fez assim, três... Oh, gente, homem de Deus, outra história, né? Três coisas podem estar acontecendo com você. Ou você está doente, ou você está alimentando esse sentimento, ou você é, ou você está doente, ou você está limitando esse sentimento. Ou você... É... O diabo te parou. Nossa, como assim? Eu... Mão, quando esse homem me falou isso. Sabe como uma flecha assim? tu O diabo me parou. Olha o que é a coisa do você estar na libertação, né? Não! O diabo não vai me parar. Aquilo foi uma, uma, um desafio. Queridos, eu saí dali e falei para as meninas, abre a minha agenda, porque o diabo não vai me parar. Na perseguição, muitas vezes, irmãos, a gente se vê assim. E quando eu entrei naquela sala, primeiro dia do aconselhamento, uma mulher sentou e fez assim, olha, eu vim aqui ela era um psicólogo, psicólogo, eu vim aqui buscar ajuda, eu tenho um amigo lá no banco que eu trabalho, e esse amigo, a mãe dele morreu, olha só, a mãe dele morreu, a mãe dele morreu, e ela, a mãe dele era uma mulher maravilhosa, era uma pessoa de Deus, e eu não estou entendendo como que Deus levou aquela mulher, se ela é uma pessoa de Deus, e, e, e um coração maravilhoso, estou em conflito, aí o Senhor falou para ela, então, diga para ela o que você diria para você, o conselho que você vai dar para ela, você. Eu disse, meu Deus, não acredito. Porque a história dela era idêntica a minha. Ela fica tão prostrada. Eu não consigo entender. E, tata, tata. e o Senhor disse assim, diga pra ela. Mas o que você disser para ela, você faz. Às vezes Deus coloca a gente nessas situações assim. Nesses confrontos. Naquele dia eu disse, Satanás, você não vai mais me parar. E eu fui curada naquele dia talvez você entrou aqui essa noite e está dentro de alguns desafios que você não está entendendo mas Deus quer que você vá para o outro lado para receber o novo eu gostaria que você se colocasse de pé agora mãos se você entender o que eu ouço do Espírito de Deus agora é uma palavra assim Aquele que tem sede, vem a mim e beba. Porque eu tenho água da vida. Não dá para você ir para o outro lado, com o saudosismo do Egito. Não dá para você ir para o outro lado, vivendo de lembranças do passado. Lembrando dos pepinos das cebolas. Não. Sabe por quê? Porque lá na frente você vai abortar o plano de Deus O Senhor diz, marcha Vai, independente do que você está vivendo Ele vai trazer, abrir o mar Você vai estar tá em lugares que você nunca imaginou Deus vai colocar pessoas no teu caminho Você vai, como, o que, que eu estou fazendo aqui? Ou assim, como é que eu estou aguentando treino? Como é que eu estou suportando isso? Mas a honra vem Não pergunte nada Vá Fazer aquilo Que glorifica o nome do Senhor É difícil? Uhum Mas o Espírito Santo Estará com você Todos os dias Eu gostaria que nesse momento todos os meninos cantam Você tem aí uns minutinhos para colocar essa situação diante de Deus dizer Senhor eu tenho aqui uns inimigos eu estou com medo eu, eu quero ir para o outro lado tem um som fresco nova para mim me dê, eu quero mas tira, tira de dentro de mim essas coisas que não te agradam porque eu sei que eu vou deparar lá fora com situações que a, a, antes para mim era legal, mas agora já não é mais feche os seus olhos por favor e fale com Deus você vai colocar no teu coração e uma palavra para você orar Esse seu momento é você e ele Marche Eu tô colocando a coluna de fogo atrás de você E eu vou atrás de você Eu vou confundir os seus inimigos Vou fazer uma limpeza dentro de você Você que entrou aqui essa noite que ainda não teve experiência com o Senhor e quer entregar sua vida para Jesus dizer Deus eu vivo tudo isso, eu, eu quero experimentar eu quero ter essa experiência contigo você que quer entregar sua vida para o Senhor essa e dizer eu quero mudar a minha história ou talvez você entrou aqui e está passado do caminho do Senhor não consegue atravessar do outro lado por causa das suas dificuldades eu gostaria que você levantasse a sua mão Enquanto a igreja está orando Que eu quero orar por você Você que está aqui E deseja ter um encontro com o Senhor Diga, Senhor, eu quero te receber Como o Senhor da minha vida Da minha história Eu sei que eu não consigo sozinho. Vem à frente que nós gostaríamos de orar E se você, de repente, por uma razão ou outra Se desviou, se fracadificou, fraqueçou no caminho Há um caminho de volta para você para ver a glória Para ver o poder
1: Cante isso Essa canção
0: Diga isso Você é tão lindo Essa canção é linda demais Eu quero te ver Eu quero experimentar com a glória
1: e rega. Diga Deus, eu não tenho força Eu não consigo, Deus Mas eu sei que o Senhor pode O Espírito de Deus está sobre mim E Ele me ungiu, me deu força Vai, vai, me reclamas a mim Vai Vê como estava no pico, vai, vai E essa noite Pra mudar a tua história Marque, marque um encontro com o Senhor na tua casa O um lugar da oração Eu tá lá todos os dias E um dia eu não cheguei Eu vim falar com o Senhor Eu vim ver a tua palavra Na tua casa, aquele lugar que você costuma ficar. Fale com Deus Te louvamos Senhor Eitos aqui Que nesta noite Nós precisamos ser selados tira,
0: arranca o que não é
1: teu lava-nos são nos agora, divínio, a cada manhã mãe, que esse bem, tempo de jejum seja um tempo de enchimento bem, sei, de renovação
0: um tempo de cura onde possamos ter experiências contigo Senhor, muito obrigada porque o Senhor nos deu o privilégio de estar aqui essa noite que a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo a gloriosa comunhão do Espírito Santo de Deus esteja conosco hoje e sempre, Temos uma noite de som reparadora e que a nuvem da glória que acompanhou aquele povo no deserto seja conosco todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus, aplauda o Senhor, Deus te abençoe e vai na paz e amanhã nove horas nós estamos aqui, em nome de Jesus para a oração vai com Deus